0: Hey hey hey! Bienvenue sur le podcast de l'escargot sur la route. Je t'y raconte mes aventures de ma nouvelle vie de nomade, mais des boires aussi. Et puis parfois je pense, alors je peux te faire part de mes réflexions psycho, philo. Prends-toi un petit thé, étire-toi, et écoute-moi, ouais! Bon, vous allez très vite le comprendre, mon micro, en tout cas le câble. Euh, qui retient mon micro euh, est mort. Euh, du coup, euh, bah, je me retrouve à devoir faire cette émission euh, avec des écouteurs et euh, je ne suis pas trop en mesure d'aller chercher un nouveau câble parce qu'Albert n'est pas très mobile. Je passe les détails. Mais en tout cas, cette émission-là me tient à cœur. Donc, euh, j'ai besoin de, de la faire là maintenant, tout de suite. <rire> Après deux épisodes où je ne fais que parler de ma vie et globalement de ma gueule, euh, partons sur un autre sujet qui me passionne totalement, la psychologie. Je me confie un petit peu à vous en, en vous avouant que je vis avec un trouble dissociatif de l'identité, abrégé TDI pour les intimes. Ce qui peut ne pas rendre mon quotidien aisé. Entre amnésie et échange de mon corps avec mes autres identités, mes systèmes. Les moments où je me fais manger par mon passé. Ouais, j'ai lâché pas mal de thunes à ma psy, en vrai. Maintenant, mon quotidien est plus ou moins apaisé. Cela dit, le TDI étant causé par des traumatismes d'enfance,
1: et en ayant un joli
0: petit bagage de violence, il peut arriver qu'un trigger vienne bousculer, que dis-je, démolir ma good vibe. <rire> Mais qu'est-ce qu'un trigger, me direz-vous Alors d'après cette source sûre d'information qui est Wikipédia, un trauma trigger, qui signifie déclencheur de traumatisme, parfois désigné sous le terme de stimulus traumatique ou de facteur de stress post-traumatique, non, ouh, pardon, de stress traumatique. lapsus de ma part est-il révélateur C'est une expérience qui va provoquer le déclenchement d'un souvenir traumatique. Ce trigger n'a pas besoin d'être effrayant ou traumatisant, et peut rappeler directement ou de façon superficielle un précédent événement traumatique. Vous remarquerez au nombre de répétitions de ce texte qu'il n'est pas de moi. Parmi ces déclencheurs peuvent se trouver par exemple... Des représentations de violence physique, psychologiques, etc. De manière générale, tout sujet susceptible de mettre la personne mal à l'aise et pouvant aller jusqu'à provoquer des crises de panique, des flashbacks désagréables ou des manifestations d'un troubleux stress post-traumatique peut être considéré comme un déclencheur. Celui-ci peut donc être très difficile à anticiper. Un régal donc à vivre au quotidien. Là-dessus, je tiens à rappeler qu'un traumatisme tiendra donc plus de l'impact émotionnel que l'événement aura eu sur la personne que de la situation en elle-même. Ainsi, un même contexte sera retenu par certains comme un souvenir désagréable, par d'autres comme un trauma, ou encore pour les psychopathes de façon euh, totalement formidable. Brûle-moi La différence entre un souvenir désagréable et un trauma réside dans le fait qu'un souvenir est gentiment rangé dans un coin de ton cerveau, alors qu'un traumatisme refera surface, encore et encore, à cause de cette rigueur. Et ce, jusqu'à ce qu'il soit passé un souvenir. Mais comment passe-t-on un trauma en souvenir, me direz-vous Là-dessus, il n'y a pas vraiment de secret. L'introspection, la thérapie, l'hypnose, voire même des rythmes, des rites de passage chamaniques La première étape serait déjà de se rendre compte que quelque chose ne va pas. Un petit travail, donc. Tout le monde a des traumatismes, on peut en avoir, à tout âge, à toute échelle. Le manque d'informations sur le déclenchement, le déficit de connaissance de soi et la peur généralisée autour de la psychologie et de la psychiatrie ne contribuent pas au bien-être, tout simplement. On m'a tellement dit, tu sais, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal d'avoir des coups de mou. Ok Mais quand ton coup de mou est chronique qui t'assomme et qui dure, il bah, y a moyen que t'aies juste été triggered. <rire> Chacun vivra son trigger différemment, en fonction du contexte, de la puissance que le trauma a sur nous, de nos émotions, de nos avancées thérapeutiques. Bref, c'est variable d'un individu à l'autre, mais aussi à l'échelle d'une personne. Donc je vais encore parler un petit peu de moi et de mon expérience lors de mon dernier trigger. J'ai un TDI certes, donc mes traumas sont lourds, mais j'ai aussi un beau parcours thérapeutique qui m'a grandement aidé à me stabiliser, et beaucoup sont passés en souvenir. Mais parfois, j'ai l'impression de vivre la moindre expérience un peu stressante, comme un réel traumatisme. Parce que dans mes moments de crise, là où mes angoisses sont déclenchées, mon cerveau me renvoie directement à ces expériences du présent. Ce n'est qu'au moment où j'arrive à prendre du recul et à comprendre ce à quoi mon émotion se rapporte véritablement, que j'arrive à me sortir de mon angoisse. En fait, les petites expériences stressantes d'aujourd'hui se superposent émotionnellement au traumatisme d'hier. J'y vois l'essence même du trigger, du déclencheur. Le contexte va se rappeler d'une façon ou d'une autre un traumatisme. C'est foncièrement désagréable, et le temps peut être long entre le moment du déclencheur et celui de la prise de conscience, puisqu'on bloque sur le trigger, ou on le dénie même. Ça peut se compter en heures, en jours, en semaines, voire même en mois ou en années, pour ce qui se réfère au traumatisme enfui profondément. Ceux qui sont trop difficiles à affronter et dont on ne peut même pas avoir conscience. Durant ce laps de temps, les angoisses me rattraperont. Mes crises seront fortes. Et il me sera difficile de comprendre d'où elles viennent et de les rationaliser. C'est ce que j'appelle le mode survie. Il s'installe assez vite et je perds pieds. Je suis entre angoisse, paralysie, moment pseudo normal mais où je me mens à moi-même parce que je sens qu'un truc ne va pas bien mais que le déni est tellement plus confortable ou au contraire je ne vois qu'à travers mon trigger et... et je sais que je suis dedans mais je n'y arrive pas à en sortir. Assez rapidement, j'en oublie ce que c'est que de me sentir vraiment bien. Personnellement, ce n'est qu'en prenant du recul, en me faisant des hypothèses et des schémas sur mon état que je trouve la clé et que j'arrive à sortir la tête de l'eau, presque littéralement. J'aime les exemples et je vais vous imaginer la scène. Après une belle journée productive, où j'ai travaillé notamment sur le podcast, je montre le fruit de mon œuvre, l'homme qui partageait ma vie. Et la conversation se termine par une remarque piquante de sa part. Et oui, le trigger est assez rapide chez moi quand il s'agit de l'amour. Ma relation à l'amour est disons... Traumatique. <rire> je me suis barrée pour vivre mon émotion tranquillement. Et puis, j'ai fait des cauchemars d'Albert sur glace, accompagné de la jolie paralysie du réveil, de nuit tourmentée et d'insomnie. Albert sur glace aurait dû faire partie de l'épisode 2, qui était trop long et raccourci. Un petit moment stressant. <rire> Après toutes mes années de thérapie, je commence à être assez rapide dans ma démarche. Dès que ma paralysie passe, je saute sur mon carnet, j'écris tout ce qui me passe par la tête du contexte et je mets en place des hypothèses sur mon état. J'ai établi il y a bien longtemps une liste de tous mes épisodes traumatisants et je les ai de façon assez claire maintenant dans ma tête pour me référer automatiquement. Et c'était vrai quand j'ai écrit ce texte, mais... On en découvre toujours plus quand on creuse. Pourtant, à chaque trigger, je creuse un peu plus dans l'impact et le symbolisme que ces situations ont eu sur moi. Ça a été le cas ici. J'ai donc produit mon schéma. Une première bulle donne quelques mots sur l'épisode traumatique. Ou plutôt même le goût traumatique. En tout cas, ce à quoi l'émotion que je vis me fait penser. Juste en dessous, dans une autre bulle, je décrit mon trigger présent, clairement. Puis à côté, fait fais une flèche en y décrivant ma réaction. En dessous de ces bulles, j'ai noté le souvenir du trigger. Oui, c'est faux d'un point de vue vocabulaire, mais la littération est nulle. C'est un choix stylistique. C'est-à-dire ce que le trigger me rappelle comme situation. Je ne sais pas si cette précision est réellement utile. Euh... Ensuite, pour lier les deux bulles, je me suis auto-rappelé mon fonctionnement. Parce que oui, je m'auto-oublie, <rire> j'ai détaillé les angoisses qui m'ont traversé. Mon cerveau me biaise en se concentrant sur des angoisses mineures, mais en y appliquant une intensité démesurée. C'est comme ça que je peux me voiler la face et rester dans le déni de ce qui me hante. Moi aussi rester bloqué au milieu de ce flot étouffant pendant quelques temps. Avec une telle intensité qu'il m'est souvent difficile de prendre du recul nécessaire pour me dire non, ce n'est pas de devoir mettre les chaînes sur Albert qui m'angoisse au point de ne pas dormir, mais bien le fait de partir en léchant mon, mon copain pour trois mois et la peur de pas le retrouver à la fin qui m'abandonne. Le présent qui réveille le passé, passé qui se cache derrière des petits stress parce que ceux-ci sont inconsciemment plus faciles à affronter. À partir de mon schéma, j'ai pu creuser pour arriver jusqu'au détail du trauma. Vivre l'émotion, la lâcher en pleurant, criant, revenir doucement à moi-même. Et passer une journée la plus calme possible. Méditation, yoga, yoga ma gueule. Pour t'ancrer c'est la clé. Et puis appelle ta meilleure pote pour verbaliser la chose. Ça, ça aide vraiment. La pauvre. Je ne suis pas certaine de conseiller ce fonctionnement en mode solo aux gens qui n'ont jamais vu de psy ou n'ayant jamais introspecté, parce que, en vérité, c'est violent. Quand on creuse dans le détail de quelque chose que l'on s'est caché à nous-mêmes pendant des années, ça ne peut que ne pas être beau à voir. Personnellement, au tout début, et quand tous mes traumas m'ont sauté à la gueule en même temps, il y a eu de nombreuses mises en danger... De nombreuses fugues dissociatives, donc euh, juste ton corps il fait des trucs, mais toi t'es mort à l'intérieur. Donc vraiment, si vous voulez avancer dans votre parcours traumatique, comme je me plais à l'appeler, soyez accompagné d'un professionnel qualifié, mais surtout ou... qui vous corresponde. La recherche peut être longue et frustrante, voire même brutale, quand on tombe sur quelqu'un aux pentes de ce qu'on recherche. Mais je pense pouvoir vous garantir qu'une fois trouvé, c'est largement bénéfique. Et puis, surtout, de très bons amis. J'ai parlé plus tôt de paralysie. Ce sont des forts moments de dissociation où mon cerveau arrête le temps pour me mettre en sécurité, dans un monde où je ne ressens rien. C'est un réflexe de survie, d'alerte rouge ancrée, qui, grâce au travail thérapeutique, arrive de moins en moins. Enfin, ça dépend du contexte. Mais je dirais qu'en totalisant mon temps de vie paralysé, on peut toucher à plusieurs années. Ouais, je pense. Donc en gros, ton cerveau, il te dit « Ah ce que tu vis là, c'est trop intense, mon frère. Et trop en rapport avec un démon qui te hante. Alors juste, off. » Et tout s'éteint. Ça a l'air sympa, dit comme ça. Enfin, ça a l'air sympa. Pendant mes paralysies, en général, je suis en boucle. mais en boucle sur des idées à la con Et ce sont des idées noires. Donc en fait, mon cerveau, il me protège, mais tant que ça il met en boucle sur un truc et, et j'ai un peu l'impression qu'il me fouline dans ma merde <rire> mais, euh, mais 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 il met en boucle sur autre chose c'est compliqué à expliquer et c'est difficile à entendre et... mais en tout cas ces moments de paralysie ça doit être un réflexe de survie qui, qui, qui est censé t'aider enfin t'aider en fait ça me coupe tellement euh, de moi même que ça me dissocie même dans dans ce que je suis dans ce que je pense être et dans ce que je veux être. Je crois que c'est, euh, en tout cas pour le mot de survie, parce que la paralysie, en fait, elle va en faire partie. J'alterne entre, entre ces paralysies et ces modes vie Je crois que c'est les expériences plus désagréables de toute ma vie. Parce que je revis, mes... je revis des émotions euh, du passé, encore et encore et encore, dans un présent qui n'a rien à voir. Et je bloque dessus et ça peut durer longtemps. Vous comprendrez peut-être mieux mon état à la fin de l'épisode. Bref. En discutant avec pas mal de gens en plus de mes moi-même, j'ai pu constater que le traumatisme, en plus de ressurgir et de dégueuler presque littéralement sur ton présent, tu le revis en te refoutant inconsciemment dans des situations similaires, ou du moins qui te le font revivre d'une façon ou d'une autre. C'est nul, hein. C'est chiant, hein. Mais c'est qu'en revivant suffisamment de fois ces expériences merdiques, tu peux te dire... Mm. Et si cette situation d'apparence banale du présent ne viendrait pas d'un événement un peu dégueulasse du passé mm. C'est ce que je me plais à appeler la boucle traumatique. Ah ouais, ma belle. Si t'as vécu encore et encore la même scène avec des mecs différents, et pourtant si semblables au niveau du connard de vage, ce serait... Peut-être parce que t'as un truc arrivé Ah, comme j'ai envie d'aller dire ça à la moitié à 4 ans. Et en même temps, si j'ai envie d'aller lui dire ça, c'est que je peux souligner mes efforts. <rire> j'ai vraiment vécu plein d'expériences, de boucles, comme un bourrage de crâne. Où tu te répètes plus ou moins la même chose jusqu'au moment où tu exploses en prenant conscience du truc, en te disant « Ah, oh, mais c'était ça !» Bah ouais, c'était ça bouffonne, tout le monde te le répète depuis la première boucle. Mais non, t'as besoin de le comprendre par toi-même. Oui, mes meilleurs amis, pètent des plombs. La prise de conscience sur les connards, ça a été le point de départ en fait de mon mieux-être. <rire> Il y a eu un long chemin après ça. Apprendre la bienveillance en règle générale. Me laisser m'entourer de personnes bienveillantes aussi. Apprendre à m'accepter, m'aimer, me pardonner de ce qu'on m'a fait. Et oui. <rire> Apprendre à vivre les émotions en règle générale. Apprendre à m'écouter, écrire beaucoup, continuer de voir la psy, même si parfois ça met des claques énormes, et surtout faire un max de yoga. <rire> le yoga sauve des vies, mes gueule. Alors, ma légitimité scientifique qui a vous parler de tout ça avoisine le néant. Tout ce que je vous raconte découle évidemment de recherches, mais surtout de ma propre expérience de meuf traumatisée. Enfin, de meuf traumatisée. J'en ai marre d'être la victime de mes bourreaux. Pas de meuf traumatisée, de meuf qui a survécu. Ouais. Tout ça, en fait, ça découle de recherches faites par moi pour moi, en visant mon propre bien-être. Et si je peux inviter les gens au bien-être avec mon expérience, et ben, bah, bah, j'ai envie de le faire. <rire> Donc cet épisode relève plus du récit ou du témoignage que d'une aide psychologique. Hein. Je le répète, on va voir un pro, putain, c'est pourtant mais un bon. Avant de terminer cet épisode de pensée, un petit mot pour les épisodes racontage de life. Je ne choisis jamais la facilité, la voie royale de l'humanité devant une difficulté. Parfois je me perds dans un de mes déclencheurs et pendant des semaines, des mois, je ne suis plus moi-même. Vous me direz qu'il est difficile de trouver l'essence de soi dans le TDI, mais au contraire, c'est parce que je me connais que je peux parcourir mon bien-être. Évidemment, il est difficile de trouver la conscience de soi dans le TDI, hein. mais... C'est quelque chose que j'ai réussi à faire après un long travail. Et je n'exclus pas que ce soit remis en question de façon chronique. Petite parenthèse. Lorsqu'un déclencheur me guette, me submerge pour finir par me manger. Lorsqu'il me digère, je ne vois qu'à travers le traumatisme qu'il a créé. Sans pour autant en avoir conscience. Je sors tout juste de plusieurs semaines, peut-être même mois, dans un flou total. Ma conscience de mon être s'est atrophiée et j'ai flirté avec mes douleurs et mes peurs. J'ai perdu l'homme de ma vie. <rire> j'ai dû le protéger de moi-même. On s'aimait. Il me poussait toujours au meilleur de moi-même. Et j'essayais de lui rendre la pareille. Mais l'amour se trouve au cœur de mes problèmes. Comment aimer et être aimé quand notre cerveau ne laisse ici si qu'au danger, à la violence? Ici, aimer Paul voulait dire éloigner. Donc la suite de ce que j'ai enregistré chez lui, mes péripéties d'Albert sur glace, mon premier week-end de travail, Noël, ces enregistrements passeront à la trappe, c'est pas bien grave. S'il y a une chose que je peux pas supporter dans ma vie, c'est bien que mon passé dégueule sur mon présent et les gens qui en font partie. Mes déclencheurs et ma dissociation de moi-même sont violents, au point où j'en oublie ce qui m'anime. Et ce, même si c'est tatoué sur mon bras. L'aventure. Allez bisous Si tu m'as écouté jusqu'ici, bravo Mais surtout, je remercie ta petite oreille attentive. Je t'envoie plein de belles vibes et je te dis peut-être à une prochaine fois.